0: El Centro de Noticias de Congreso presenta El informativo Actualidad Parlamentaria Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Nacional
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria Una producción de CNC Radio del Congreso Este programa se transmite en las regiones de Apurímac, Intraradio N en Arequipa, Radio Azul, en Ayacucho, Radio El Pueblo, en Cusco, Radio Vilcanota, 570 AM y 91.9 de la FM. En Huánuco, León Soprado, Radio Chalon Plus. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Y a esta hora estamos en comunicación con el congresista Rubén Ramos Zapana, Integrante de la bancada de UPP, representante por la región Puno, Congresista Ramos Zapana. Quisiéramos tener sus primeras impresiones sobre esta cuarta legislatura.
2: Gracias una vez más. El día de hoy, pues estamos eh, en, el, como ves, en el pleno, un debate muy, muy acalorado y también intenso sobre el texto sustituyó del proyecto de resolución legislativa del Congreso número 6954, que propone modificar la tercera disposición transitoria del reglamento del Congreso. En, en, este, en otras palabras, eh, forzar un, una cuarta legislatura eh, de este periodo extraordinario que nosotros nos ha tocado eh, vivir, ¿no? Entonces, para, eh, dice que el presidente de la Comisión de Constitución a llevar adelante y consolidar reformas constitucionales. Ha presentado una lista que está pendiente en esta comisión, que tiene una votación, que esta reforma constitucional necesita para su aprobación dos legislaturas y que ya tiene uno, faltaría, ¿no? Y, y, y el plazo que nos queda eh, ya ha ya sacado. Por lo tanto, era necesario a esa preocupación, pero sin embargo, Rómulo, yo soy Franco. Estamos en circunstancias muy complicadas en nuestro país, donde realmente debemos ser de transparente, ¿no? O sea, siempre alguna acción de los políticos, sobre todo, obedece a algo. Y en estas circunstancias, ¿cuál es ese algo? Eh, dice el, el sustento del presidente de la comisión, que, por ejemplo, la bicameralidad, entre otros, una lista de reformas constitucionales que están a la espera de la segunda votación, por lo tanto, necesitan una segunda legislatura. Y es que de todos, en realidad, tantas propuestas que nosotros hemos, sobre todo yo, en el capítulo económico de la Constitución, no se ha tomado en cuenta. Pero, sin embargo, asuntos como bicameralidad y eh, otros, eh, prácticamente, pues, que monopolizan, podemos decir, o algún otro término de algunos partidos como Acción Popular, APP, y no se ha tomado en cuenta de propuestas como el nuestro, ¿no? Es, y de otras bancadas menores, podemos decir. Entonces han sido selectivos eh, y que eh, realmente esto ya estaría interpretándose eh, de que obedece a intereses de, de partidos políticos o de bancar, eh, por, por lo menos decir así, eh, y no se incluye to con totalidad. Eh, estamos viendo de que la reforma constitucional es necesaria en nuestro país. Todos estamos de acuerdo que así como están sucediendo las cosas, no no, no puede continuar. Es necesario hacer cambios. El pueblo quiere cambios. Y eso desde eh, el Congreso se traduce en reformas constitucionales. Pero no de maquillajes, de toda esa lista que presentó el presidente de la Comisión de Constitución... De, de, de verdad este solucionan problemas de fondo de nuestro país no y, y por qué no toma en cuenta eh, otras reformas constitucionales este por ejemplo el referéndum la policía estatal eh, ver los contratos ley no estamos diciendo que se anulen sino que se revisen la cómo está realmente está actualizado eh, responde a la coyuntura no es circunstancial de, de 2021, ¿no? entonces eso realmente este, se traduciría en una lectura de lo que está pidiendo la población, los peruanos y las peruanas. Ese es el fondo, no estamos en contra, pero la forma que se quiere aprovechar, así como el señor Lagarto, la pandemia sacó jugo, podemos aprovechar lo más posible con ese pretexto, esta Comisión de Constitución y estos grupos parlamentarios eh, que, do, que dominan el Congreso también, pues quieren este, aprovechar esta esta coyuntura. ¿no? Que, que si bien es cierto, este, eh, actualmente la Constitución vigente, el reglamento del Congreso, no estipula, no prohíbe digo, forzar una cuarta legislatura este, en, en un periodo, en un semestre. No, no hay ninguna ley que se opone. Y es necesario. Este Congreso está llamado a actuar, y no estar brazos cruzados. Pero. El asunto es no aprovecharse de eso. Eso es lo que nosotros observamos, Rómulo.
1: Congresista Ramos Apana. y esta cuarta legislatura ordinaria, tal como lo ha planteado la Comisión de Constitución, ¿se estarían viendo en los próximos plenos el tema de la cuestión de confianza, el retorno de la bicameralidad? ¿Y cuáles son los temas que usted quiere que también se pongan en agenda y no están en el debate? A ver,
2: eh, Rómulo. Eh, ¿Qué está pasando en nuestro país? no? Los políticos principalmente deben mirar qué es lo que está pasando en la calle, en las regiones. Eh, estamos en una coyuntura política. ¿Cuál es la demanda, la opinión diaria de los peruanos y peruanas común y corriente, cotidiano? Es que la, las leyes eh, que están, digamos, resumidos ¿no? en, 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 la, en la constitución política este, no se traducen digamos, en beneficio de la gran mayoría. Tienen que ser revisados. Ahí, desde el Congreso, desde mi bancada, han planteado referéndum. No estamos hablando de una asamblea constituyente, de cambio constitucional, sino de esa necesidad hacer participar ¿Vale? al pueblo, a su opinión. Eh, obviamente nosotros no somos dueños de la verdad. La democracia se traduce de que tiene que haber participación ciudadana, participación de instituciones. Entonces, un referéndum para preguntar este, temas muy básicos, ¿no? y, y ya po podemos este, podemos este, traducir eh, el manifiesto a través de ese referéndum y tomar en cuenta. Entonces, y tomo el otro, es eh, la publicidad estatal, ¿no? eh, y también es voz popular en las redes sociales, en, en, en las calles. Se habla y hay una necesidad de eh, regularla. No puede seguir así como está. Entonces, temas primordiales que demanda la población. Eso no está incluido. Sin embargo, la bicameralidad ya fue eh, puesto, digamos, en consulta en un referéndum años anteriores y ya sabemos los resultados. Pero aún así, ¿no? nosotros no nos suponemos, porque estamos viendo ahora dentro del poder legislativo que es necesario producir, el Congreso debe producir leyes de calidad. Entonces eso se traduce en, en una necesidad de la Cámara de Senadores, que es más especializado, que revisa como segunda instancia. Es necesario eso, estamos de acuerdo. Pero en estos momentos la prioridad es la salud, la prioridad es la, la estabilidad, no este, la seguridad ciudadana, entonces este nosotros estamos olvidándonos de esas prioridades y poner en agenda algo que a, al pueblo en estos momentos no, no le interesa. no Entonces por eso, eso se llama que queremos... A hacer acciones en estos últimos tiempos, en los últimos días que nos queda eh, temas eh, este a espaldas del pueblo. Esa es la preocupación, Romulo.
1: Perfecto, congresista Ramos Apana, esperemos que los temas también que ustedes desean poner sobre agenda se puedan abordar próximamente en los plenos próximos. Congresista Ramos Apana, y cambiándole de tema, ¿qué opinión le, le merece también este tema que se aprobó el día de ayer en el pleno? La Contraloría y la SBS podrán levantar el secreto bancario y la reserva tributaria.
2: No, es, Eso fue oportuno, ya que el principal problema de nuestro país es la impunidad. Ahí están las normas eh, rígidos y si se cumplieran, no habría, eh, terminaríamos con la corrupción el problema es que no se cumple o se cumple para algunos, pero para mayoría no se cumple. Cometen infracciones, este robos al Estado, a los peruanos y no pasa nada. Siguen ¿Sí? estamos viendo hasta hasta uno acusado una una acusada próxima a ser presidenta, ¿no? Entonces, esa es la realidad digamos que tiene la suerte en nuestro país, la impunidad y por lo tanto esa norma que usted menciona pues eh, va en ese sentido y, y, y se ha traducido eh, con la aprobación de más de 100 congresistas, a la cual nos estamos de acuerdo. Como dice un gran político, el que no la debe no la teme, ¿no? Solo aquellos que tienen algunos antecedentes, pues no les convenía y han puesto pedos. Eh, felizmente son unos pocos de este congreso, ¿no? Pero sin embargo, a la gran mayoría que nosotros mm, totalmente, transparentemente actuamos, y debe ser, digamos, el perfil de todo funcionario público, esto norma, en lugar de ser una amenaza, más bien es conveniente, ¿no? Eh, y, y yo estoy muy contento y, y he compartido esto con medios de comunicación de mi región de que ha sido necesario y oportuno la aprobación de esta norma.
1: Con recita Ramos Apana, y en ese sentido, todo funcionario público que cometa algún problema ilícito en torno al tema que se está planteando, ¿sería investigado?
2: por supuesto, mínimo, no. como le vuelvo a repetir Rómulo, el problema de nuestro, en nuestro país principalmente es la impunidad eh, funcionarios que cometen y no les pasa nada al menos tiene que ser investigado a ver, yo no, no he cometido, en todo caso tengo la presunción de inocencia cualquiera eh, puede acusarlo, levantar falsos testimonios, yo hoy sería el primer interesado en que en que me investiguen o sea, el que no la debe no la... entonces esa, esa norma no perjudica a los, a la, a los funcionarios transparentes, es más, todavía es conveniente. Sí perjudica a aquellos que tienen antecedentes y tienen que ser separados o espectorados del, del otro público, ¿no? Es necesario.
1: Congresista Ramos Apana, y cambiándole de tema, ¿qué nos podría decir sobre este caso que se está ventilando en la región Puno sobre la problemática del agua y desagüe? Tengo entendido que el día de ayer ha habido una manifestación sobre este tema.
2: Sí, eh, gracias Rómulo. Eh, justamente en estos momentos, eh, o estos días en la región de Puno, este está de nuevo. Eh, semanas pasadas ha habido una medida de fuerza y de protesta de 48 horas sobre ese proyecto integral de agua y desagüe de la ciudad de Juliac ¿no? que está eh, promoviendo, en todo caso, está encargándose el Ministerio de Vivienda y Construcción. Eh, ...bueno, fueron pues fueron, fuimos engañados, ¿no? Eh, la ministra siempre este nos estaba diciendo que este año inicia en la primera etapa, ¿no? Con desembolso de 74 millones y, y nunca empieza la obra. Y hasta que este, se han sincerado de que no hay ningún sol para este año, sino del siguiente año. Y eso ha enervado, digamos, los ánimos de la población. Se han sentido engañados, estafados por el gobierno... ...entonces está eh, preparando una medida de fuerza en las próximas semanas... Este ...y justamente Juliaca que ha sido, digamos, centro de una manifestación el día de ayer... El, ...uno de los candidatos ha cerrado este, su campaña y más de mil juliaqueños, puneños han acudido... Esa es, ...esa es la manifestación real y justamente por esta desatención del gobierno... ¿no? Eh, ya cansados indignados con ira prácticamente eh, este, lo, que, lo que vivimos no por eso este yo advierto al gobierno de que hay que mirar todo este esta manifestación ¿no? y para no estar después lamentando consecuencias este de tipos sociales que pueden repercutir pues en perjuicio de la estabilidad de la armonía de la unidad nacional eh, este eh, simplemente el ejecutivo a través del MEF bueno, tiene que asignar un presupuesto, al menos en esta primera etapa, sé que no se puede hacer rapidísimo, un proyecto grande que tiene más de mil millones de soles de presupuesto. ¿no? Entonces, de modo que hago una invocación al Ejecutivo para su atención a esta población de la ciudad de Puno, específicamente la ciudad de Juliaca. Eh, yo puedo ver si es que sigue continuando, este, ...esa conducta del Ejecutivo... Eh, ...este pueblo se va a levantarse... ...manifestarse... ...y va a tener consecuencias... ...en esta parte de, nuestra, de nuestro país... Este, ...consecuencias sociales... ...eso es lo que no quieren tener... Invoco, por favor... De ...que en las próximas que estamos convocando... A los, a ...los congresistas de esta región... este ...pues pueda tener... ...alguna viabilidad... ...de atención... ...a la expectativa de esta población... ...y esto si no se hace los resultados, las consecuencias me preocupan realmente Rómulo, me preocupa y esto no está leyéndose en su real dimensión el Ejecutivo.
1: Perfecto congresista Ramos Apana vamos a seguir de cerca este tema y estaremos en comunicación también con usted para que nos cuente cómo se está viendo eh, el problema con el Ejecutivo y ya estaremos en comunicación más adelante con usted congresista
2: Una vez más, gracias
1: Congreso en Redes Ahora damos paso a nuestro segmento Congreso en Redes y damos la bienvenida a nuestra colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Bienvenida nuevamente. Te escuchamos.
0: Muchas gracias Rómulo y muchas gracias por la bienvenida y empezamos nuevamente con el segmento Congreso en Redes. Un saludo especial a todos los oyentes de Congreso Radio y las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Iniciamos nuestra secuencia con la congresista Matilde Fernández de la bancada de Somos Perú, quien afirma que como mujer, como parlamentaria y como integrante de la mesa directiva, expresa su indignación ante las amenazas recibidas por la presidenta del Congreso de la República, Mirta Vázquez, a través de varios audios enviados a su equipo celular. Seguimos con más notas de las redes. El legislador Grimaldo Vázquez Tan de las filas de descentralización democrática hace llegar un caluroso saludo a la provincia de Utcubamba al conmemorarse hoy su 37 aniversario de creación. Señala que esta ciudad es una de las más pujantes del departamento de Amazonas. En su territorio se desenvuelve el principal foco comercial, económico y agrícola de la región. En otras informaciones, desde las redes sociales, el legislador Franco Salinas de las filas de Acción Popular indica que el Congreso, de manera extraordinaria, el Pleno irá por la insistencia de la ley de vacunas, indica que los privados, sin ánimo comercial, y autoridades regionales y locales podrán gestionar la compra y venta de estas vacunas. Y tenemos más noticias desde las redes, la congresista de la bancada de UPP informa que el Pleno Virtual aprobó el proyecto de Ley 6863, que propone regular el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú. Seguimos también con otras noticias. El legislador Daniel Oceda Yucra del FREPAP, saluda en el Día Nacional del Reciclador a todos los trabajadores que se dedican a esta ardua labor, encargándose de recoger materiales que logran ingresar al ciclo de reciclaje Produciendo un cambio en la reducción de la contaminación ambiental, rol que cumplen los más de 180 mil recicladores. Un saludo especial para todos ellos en su día. Y en otras informaciones, desde las redes, el legislador. ¡El y en otras informaciones, el legislador Daniel Olivares del Partido Morado señala que se aprobó la Ley de Convivencia Social. Afirma que en pandemia se ha visto que en nuestros barrios, edificios o quintas no siempre estamos organizados ante emergencias o desastres naturales. Indica que con esta ley el Estado se compromete a fortalecer a las organizaciones vecinales para que estemos mejor preparados ante una eventualidad. Seguimos con más noticias, también la parlamentaria María Teresa Céspedes del FREPAP anuncia que ya se promulgó la ley que garantizará la velocidad mínima de Internet a favor de los usuarios. Así que bueno, hemos terminado, Rómulo, con el segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles a todos nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados de las actividades parlamentarias. Ya saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Congreso Perú. Adelante contigo, Rómulo, y conmigo será hasta mañana.
1: Y a esta hora nos atiende el congresista José Luis Ancalle, miembro de la bancada del Frente Amplio, representante por la región Arequipa. Y desde muy temprano viene sesionando el pleno donde se han aprobado diversos temas de interés, entre ellos la reforma constitucional para desarrollar una cuarta legislatura. Congresista Ancalle, ¿qué nos podría decir sobre el tema?
3: Gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, a pesar de que se ha extendido el debate, puesto que nosotros hemos planteado de que si bien es cierto estamos de acuerdo con reformas constitucionales, estas requieren eh, prudencia, tranquilidad y no más bien celeridad como con lo que han demostrado eh, en la aprobación para una cuarta legislatura que permitiría eh, estas reformas en vista de que se exige dos legislaturas ordinarias. Entendiendo de que nosotros hemos tenido una posición que sea más bien los próximos congresistas a que puedan este, debatir el tema de la bicameralidad, el tema de la cuestión de confianza, sabiendo que la misma población, a través de un referéndum, ya negó esta posibilidad. Y siendo consecuentes es que nosotros también hemos rechazado, por eso es que hemos votado en contra, de esta posibilidad de una. Ya no posibilidad, ¿no? En todo caso, se daría, puesto que ha sido aprobado también en segunda votación.
1: Congresista en calle, ¿y en este sentido, sentido se va a ver el tema de la cuestión de confianza y el tema también del de posible, posible retorno de la bicameralidad?
3: Sí, yo creo que sí. Yo pienso que ha sido más bien la motivación para que haya muchas voces, incluso bancadas, que hayan defendido y, y hayan. Eh, impulsado que esta cuarta legislatura sea aprobada a través de una resolución legislativa básicamente me parece que es el tema por la cual ha impulsado esta esta modificación
1: congresista en calle y hay algunos otros temas pendientes que quieran debatir también los congresistas porque 75 votos a favor mire también es mayoría no
3: sí pero no llegaría a alcanzar los dos tercios que se necesita para reformas constitucionales. Por eso reitero de que esto más bien merece una prudencia, una tranquilidad y el próximo quinquenio con los nuevos congresistas sería más bien parte de, estas, de estos cambios que también se lo hemos hecho saber al presidente de la Comisión de Constitución. Existen varias reformas constitucionales. El tema de, de un referéndum para el cambio de la Constitución. ¿Por en esos aspectos más bien no hay la celeridad, no se ponen a debate? Se ha reclamado también a, a, al presidente de, de la comisión que incluso ha eh, adelantado con calificaciones acerca de algunas bancadas que hemos estado en contra de esta cuarta legislatura, no aceptándolas como quizás un compromiso de darle la esperanza al pueblo de una lucha frontal con la corrupción, un poco parcializado respecto a ese, a ese aspecto y eso más bien este, desdice de esa lucha frontal contra la corrupción, desdice con la actitud que se debe tener de respeto dentro del Parlamento y más bien conllevar a un debate para tomar acuerdos con responsabilidad.
1: Congresista, ¿y qué es lo que ha decidido la bancada del Frente Amplio en torno a los temas que se van a abordar próximamente en estas sesiones que ya se vienen acelerando, no?
3: De todas maneras vamos a ratificar y la votación ha sido de manera unánime de parte de la bancada rechazando esa corta legislatura, lo cual también haremos lo propio cuando se plantee los los proyectos de ley que están ya aprobados en primera legislatura y que busca justamente pues el tema de la bicameralidad, cuestión de confianza y otros aspectos que reitero no creemos oportuno sino para que el próximo congreso sea el encargado en vista de que una de las propuestas que han levantado la mayoría de congresistas es el cambio de la constitución y ratificaremos ello, no porque estamos en total desacuerdo y no se trata acá si hay calidad o no hay calidad académica que se pueda mejorar la producción legislativa, se trata de cómo actúan las personas, los principios, los valores éticos, creo que han sido relegados y por más profesional, por más experiencia que, que alguien pueda tener, no garantiza que puedan hacer un trabajo eficiente en el Congreso. Lo que se requiere más bien, sí, profesionalismo, pero también este principios para impulsar proyectos de ley que eh, en verdad puedan beneficiar a la mayoría de, de la población.
1: Congresista Ancalle, y cambiándole de tema, eh, ayer también se aprobó la Contraloría y la SBS, ahora podrán levantar el secreto bancario y reserva tributaria, si no, ¿podría ampliar el tema congresista en calle?
3: Sí, eh, nosotros siempre estamos eh, también de acuerdo con algunas eh, propuestas legislativas que en este caso también fue aprobada el día de ayer, entendiendo de que cuando se convoca al Parlamento es que nosotros estamos eh, haciendo... Eh, la participación para las necesidades que son trasladadas al Pleno del Congreso y tomando acuerdos que más bien permitan tener una actitud más fiscalizadora, tener una actitud que nos permita más bien actuar de manera eficiente en cuanto a la administración eh, pública. Y yo creo que estas medidas que también se vienen aprobando en el Congreso de la República va a ayudar a que nuestra labor o la labor del Poder Legislativo, también esté enmarcado en el tema de la, la fiscalización, la lucha eh, de, contra la corrupción para el marco del levantamiento de los secretos bancarios y la reserva tributaria. Por eso es que ha sido eh, contundente la votación. ¿no? La, la mayoría, me, me parece que hubo uno o dos votos que, que han estado, se han abstenido, han votado en contra.
1: Congresista en calle, y antes eh, la constitución política establece que el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria solo la podrían hacer los jueces el fiscal y una comisión investigadora del Congreso. Ahora, ¿cómo será?
3: Ese, ese aspecto eh, se ha recibido opiniones diversas este, la, la precisión y quizás cuando estas sean derivadas al Ejecutivo nos darán Quizás también la, la disposición de que se pueda viabilizar o quizás recoger algunas observaciones que las puedan eh, plantear, pero en general es pues la, la búsqueda, pero franca, de la lucha contra la corrupción.
1: Congresista en calle y cambiándole de tema, ¿qué nos podría decir sobre este planteamiento regular, sobre el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú? ¿Por qué solo tres eh, equipos de fútbol entraron a, a en debate?
3: Mira, ahí es un tanto este, complejo el tema, ¿no? Entendiendo de que se ha buscado la, la disposición, pero pareciera de que esto puede estar enmarcado a que solamente eh, se pueda direccionar, no sé si sea el término, pero lo que se ha dado cuenta ayer es que sí estamos de acuerdo con algunas peticiones, algunas necesidades que también dentro del marco en el ámbito deportivo están pasando, pero yo pienso que también eso va a pasar para que eh, el Ejecutivo, y entendiendo las prerrogativas que se exige a través de este proyecto de ley, eh, se pueda consensuar. Estaremos también a la espera de ello, ¿no? Porque recuerden que ellos tienen este, ya en sus manos, o la autógrafa cuando sea remitido al Ejecutivo eh, pueda ser aprobado o pueda ser observada. Quizás hay algunos puntos que eh, podamos este, mejorar estaremos ahí al tanto de qué es lo que va a manifestar el Ejecutivo respecto a ese tema
1: Congresista, y esto seguiría una segunda un segundo debate, se tendría que ver este tema
3: ya se sí, ha aprobado ya este, en segunda votación, pasa el Ejecutivo hizo, es ahí donde más bien si hay observaciones o no para que nuevamente regrese a la Comisión y se o si no, si se insiste en este proyecto de ley.
1: Congresita en calle y le cambio de tema, ayer también el Congreso aprobó la ley de organización y funciones del MINEDU después de años.
3: Sí, la organización y funciones del Ministerio de, de Educación. Eh, creo que va a ser muy importante la disposición que se va a dar, en, en, entendiendo de que ha habido una deficiencia en el trabajo que se ha debido intensificar por todos los cuestionamientos y deficiencias. Y esperemos que con este con este proyecto que ha sido aprobado el, el día de ayer, pero sí hubo bastantes abstenciones, eh, pueda mejorar. Creo que esa es la intención ¿no? de, del mejoramiento de, de la organización y el cumplimiento de sus funciones del Ministerio de Educación.
1: ¿Y qué reformas tendrá congresista a este tema?
3: Ahí básicamente también está planteado el, el incremento de viceministros para diferentes áreas que va a ayudar y fortalecer eh, el trabajo individualizado en el tema de la educación básica regular, el tema de de, de de lo que más bien ha causado preocupación en estos últimos días a través a raíz de la, de la pandemia, incluso eh, las mismas opiniones que se han recibido han sido favorables para la aprobación de este de proyecto de ley. El 7114, me
1: parece. Congresista en calle, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa.
3: Pero bueno, muchas gracias por la, por la oportunidad.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de El Braen, Radio AA en San Martín, Bellavista, Radio La Ribereña en Puno, Juliaca, Radio TV Perú, HFG, en Madre de Dios, Radio Madre de Dios en Lima, Metropolitana. Radio Eco. Conmigo será, hasta la próxima.
0: El Centro de Noticias de Congreso presentó el informativo Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Nacional. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales y sitio web www.congreso.gov.pe